1: contra Coelho? Ah, eu, eu curti o clássico, gostei muito do clássico. Sabe o que, que eu acho legal é, do América nesse momento? Que muita gente que não está acompanhando o América, onde a gente pensa em Brasil, Pode imaginar o seguinte, a ah, América vai ser aquele time que vai entrar em campo, vai jogar fechadinho, só lá atrás, se defendendo, não, esse não é o América. Já não era o América do Wagner Mancini e não é o América também com o Marquinhos Santos, que tem... Marquinhos tem, tem mantido a linha de trabalho do Wagner Mancini. É, é evidente que há momentos, há jogos, em que o adversário, pela qualidade, empurra o América para trás. E esse é o caso do jogo contra o Atlético. Primeiro tempo, mais trocação. Primeiro tempo, o América tentando marcar lá na frente. No segundo tempo, o América tendo mais dificuldade. Né? É, porque o atlet... Por mérito do Atlético, o América está enfrentando aquele que provavelmente será... Brasileiro do ano de 2021. Pegou um time muito forte. Então a gente tem que analisar também o outro lado da qualidade do adversário. Né? É, acho que a arbitragem fez um bom jogo, deixou o jogo correr, sabe? O, 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 você, Rogério, citou isso na transmissão. Como é bom quando o ato deixa o jogo correr, né, Rogério? A, a coisa mais vistoso né?
0: Exato, o árbitro tem que ter personalidade, né, Jaime? Senão ele fica parando o jogo o tempo todo. Ele tem que confiar, ó. Porque dependendo de como ele deixa o jogo seguir vai enfrentar reclamação também, né, Jaime?
1: Exato, exato. Agora, nós podemos citar alguns pontos, por exemplo. É, um jogo grande como esse, pegando um adversário é, que está lá na ponta da tabela, está disparado, está muito bem, quando você tem as oportunidades, você tem que conseguir aproveitar. No primeiro tempo, ele estava tendo mais dificuldade de entrar mesmo na área do Atlético para finalizar. Quando então, você tem ali finalizações do Ademir ali no início do jogo, o Zarat teve uma boa finalização, aliás o Zarat depois da lesão, o Zarat tá, tá mais abaixo, né? Não, não conseguiu voltar ainda a jogar no nível que ele estava jogando antes da lesão. O Ademir não, tem sido o principal jogador, é a válvula de escape ali, é o cara que está sendo diferente no, no, no ataque do América mas quando o América consegue entrar na área do Atlético o Patrick tem a chance de finalizar ele acaba furando esses detalhes, eles são importantes no jogo ali no início do segundo tempo né, o próprio Patrick, ele tem a chance de cabecear não consegue, a bola chega no Zarat ele arremata e a bola explode no Júnior Alonso com a grande oportunidade do América se faz um a zero ali, é outro jogo é outro jogo mas aí o Atlético consegue construir a jogada do seu gol Marcado pelo Guilherme Arana e aí na hora que o Atlético faz 1x0 ele consegue controlar muito bem o jogo. Ele consegue controlar bem o jogo. O Everson já não aparece mais é, na partida e, e o Atlético controla bem o jogo até o final e, e consegue vencer por esse placar magrinho 1x0. Você pega o jogo do primeiro turno, o jogo do segundo turno, dois jogos em que o América enfrentou de igual para igual o Atlético, nas finais do Campeonato Mineiro da mesma forma, dois empates em 0x0, 0. o Atlético só foi o campeão porque tinha a melhor campanha. Então o América competiu contra o Atlético nesses quatro jogos. Mas não conseguiu vencer nenhum deles. Não conseguiu vencer nenhum deles porque o Atlético é, tem mais qualidade no seu time, no seu elenco. Isso acaba fazendo diferença. O Savarino, por exemplo, que era é um jogador que não estava tão bem no jogo. Aí o Cuca tira o Savarino e bota o Diego Costa. Pô. Sabe? O elenco é. do Atlético é bom e o cara participa do lance do gol. Fazendo ali o pivô para entregar a bola para o para o Aranda fazer o gol. Então, sim, tem todos esses detalhes que a gente tem que observar na hora de analisar o América. É, eu, eu falo isso porque a campanha é muito boa. É claro que quando o torcedor perde um clássico, o torcedor do América está chateado hoje. Mas, é, sabe, é, essa chateação, ela tem que passar logo. Já começou a olhar para frente. Porque é, até a porque, chama... né,
0: Jaime, a diferença para a zona de rebaixamento, ela não, não diminuiu, né? Continua sendo de oito pontos, né?
1: É, porque aí você tem o, o Grêmio que perdeu, foi ótimo resultado para o América. O Sport que perdeu, ótimo resultado para o América. Então, esses detalhes são... Né? E aí agora, daqui a pouco nós vamos falar disso, né? que o América tem que olhar para frente, porque pega esporte Grêmio e Atlético Goianiense. Os dois próximos adversários diretos na luta pela permanência na Série A do brasileiro. E o Atlético Goianiense é adversário direto, pensando em Copa Sul-Americana, quem sabe sonhar como a Libertadores da América. Então o torcedor do América, é claro, tá chateado, eu entendo nesse momento a derrota no clássico, mas já tem que olhar para frente. É bola para frente, porque o coelhão está muito bem na temporada, está muito bem, tem tudo para conseguir essa permanência e uma vaga na Copa Sul-Americana.
0: É, o América é 12º colocado, é, começou a se falar, tem libertadores para o América, o time agora cai em duas posições, mas em relação à zona de rebaixamento, a situação já é um pouco tranquila, o América tem um colchão de segurança. Antes da gente avançar, como disse o Jaime, em relação aos próximos jogos, Henrique, quero sua opinião também sobre a atuação do América, no Clássico com o Atlético, atuação do Ademir, todo mundo esperava que o Ademir fosse ser muito bem
2: marcado, né? O que, que você achou do América no jogo contra o Atlético? Pois é, o... acho que assim o América ainda sonha com o Libertadores, né? apesar do 12º lugar, porque, principalmente porque essa derrota do América, a parte de ter sido um Clássico e isso afeta o torcedor, como o Jaime bem falou, é uma derrota que quase todo mundo do campeonato está tendo, né? Só a Chapecoense e o Fortaleza vieram a Belo Horizonte, enfrentaram o Atlético e não perderam seus jogos. Fortaleza ganhou, o Chape empatou, todo o resto, todos os outros times do campeonato, perderam para o Atlético como, como visitantes. Então é, é uma derrota que está na conta de todo mundo. Não vai impactar no campeonato e o América sai fazendo um campeonato muito forte. Tem 38 pontos hoje. É, se ganhar mais um jogo, já vai superar a melhor campanha que o América fez em pontos corridos, que é aquela campanha de 18 que o time fechou com 40 pontos. Ponto o final. Henrique, hum. e é
0: curioso, né, porque Chapecoense e América travaram uma luta enorme na última temporada pelo título da Série B. Hoje a Chapecoense, que você citou aí, uh -huh. é a última colocada disparado, né? E o América está ali, no meio da tabela, fazendo um grande campeonato. Tem que ter essa régua
2: também, né? É, passa também por um América que conseguiu manter a sua estrutura, sua base em relação ao ano passado e uma Chape que precisou se reformular, né? Mas sobre o jogo, é... eu ouvi a coletiva do Marquinhos Santos, ele disse que o América tentou jogar como vem jogando. Eu discordo, não vi isso no primeiro tempo. E eu não sei por que ele disse isso na entrevista. Porque foi muito claro é, que o América não fez a pressão que vinha fazendo por uma questão estratégica, baixou sua linha, Esperou o Atlético errar para contra-atacar é, e, e não, não acho que tenha sido uma estratégia errada. Acho que foi uma estratégia feliz. O primeiro tempo foi um primeiro tempo igual. No segundo tempo, sim, quando ele adianta um pouco mais essa marcação e vai tentar incomodar o Atlético lá na saída, é que eu sinto que o jogo começa a fugir um pouco do controle do América. Só que antes disso, o Coelho tem bola para fazer o seu 1x0, que poderia mudar a história do jogo. Outra coisa que o Marquinhos falou também na coletiva. Né? Ele disse, olha, se a gente mete um a 0 o jogo poderia ser outro e a gente teve chance de fazer isso. Principalmente aquela do Zarat, que o Alonso bloqueia na área. Me passou a sensação que ele faria o gol, porque ele chega inteiro na bola, o zagueiro do Atlético consegue tirar. Mas é, é, achei que no primeiro tempo foi uma América bem diferente dos outros jogos. Uma América que trouxe Azevedo na ponta, aberto, né? e o Azevedo não fez um grande jogo. Merecia jogar até pelo gol da vitória contra o Fortaleza, ter entrado bem naquele jogo por fazer um brasileiro melhor que o do Rodolfo, ele merecia jogar, mas ele não conseguiu entregar o que se esperava dele, que era um pouquinho mais de qualidade, com, no trato com a bola ali nas transições, melhorar, qualificar o contra-ataque, Ademir sempre muito perigoso do outro lado, e, e nem parece que tem pré-contrato com o Atlético, né? tratou esse jogo como um jogo qualquer, mas acho que o América fugiu um pouco de suas características sim, no primeiro tempo, mesmo o Marquinhos não admitindo isso, não acho que foi só a imposição do Atlético, foi também postura do time dele, uh, mas acho assim, por ter tido essa postura, o Zaraty saiu do jogo, se tornou uma peça com pouca utilidade, porque o Zaraty é aquele cara para receber essa bola perto da área, da área de ataque do América, e com um ou dois toques abrir caminho, com um ou dois toques conseguir encontrar um caminho, né? e, e com o time jogando principalmente no contra-ataque, parte por imposição do Atlético, mas também por estratégia, o campo fica muito grande para o Zaraty correr, ele não consegue fazer isso, não consegue estar na posição em que ele é mais perigoso. Então até por isso também o principal jogador tecnicamente do América não conseguiu fazer um grande jogo. Né? O jogador que tem mais qualidade técnica entre todos. Mas até que o Ademir, que tem outras valências de velocidade, de drible, que oferecem ao América mais coisa nesse momento da temporada. Acho que de forma geral a derrota acabou sendo justa porque apesar do América ter tido um bom desempenho defensivo, e a gente não esperava nada diferente, é muito difícil fazer gol no América, né houve uma falha de marcação no lance do gol do Atlético, e uma falha importante. É, é, e aí eu tenho que chamar atenção para o momento que as coisas acontecem nos jogos. É, o Marquinhos demorou muito a mexer no time, em determinado momento ele faz a mexida, ele coloca o Fabrício Daniel no lugar do Felipe Azevedo, que estava desgastado, ele ficou também na, na coletiva. O Azevedo estava abafado, estava desgastado, auxiliando ali na marcação do lado direito do Atlético. né? É, e aí entra o Fabrício para fechar aquele lado junto com o Marlon e não deixar o Atlético criar pelo lado por ali. O Atlético tem uma posse longa, o Vargas leva a bola para aquele setor do campo. E se você for observar o lance do gol, ele só tinha a opção do Mariano. Ele não tinha ninguém para jogar por dentro porque tava todo mundo fechado. O, o papel do Fabrício era tão e só, único e exclusivo, fechar o passe para o Mariano. E o Mariano dá dois passos à frente, se posiciona nas costas dele, cria o um ângulo para o Vargas meter a bola e esse gol sai. Por que, que isso aconteceu e não vinha acontecendo no jogo? Apesar do Atlético em alguns momentos ter essa bola no setor, né? Porque né, depois da entrada do Diego Costa, inclusive o Zarate caiu por ali. Porque estava encaixado com o Azevedo. Estava encaixado. Mesmo desgastado, o Azevedo fazia o corredor corretamente, sabia onde ele tinha que estar tá para evitar esse passe para a bola aberta. Né? Com o Fabrício ele entrou mais relapso, ele não entrou tão ligado e aí numa bola, na única bola que o Atlético pegou nesse setor do campo ali no início, uh, o Mariano foi acionado, o cruzamento veio, o Diego parou a bola na área, e aí tinha seis jogadores do Atlético para definir, era questão de escolher de onde viria o tiro, e, e veio do, do Arana com perfeição. Então, você ver, o clássico ele se define em um lance, uma falha de posicionamento, um lampejo, e, e acabou vindo essa falha do América, por isso para mim a derrota foi justa, Rogério.
0: É, e tem um detalhe no gol que o Diego Costa rola a bola pro Hulk, né? O Hulk tenta dominar, ele chega a resvalar na bola. E nisso, ele diminui um pouco a velocidade da bola, sem querer, né? Porque ele queria dominar
2: a bola e ela fica afeição, né, pro Arana? Pro Arana. Bater, e o
0: Atlético fez um a zero.
2: Dosezinha né? de acaso, né? Mas é, é, é incomum Isso. o Hulk errar essa bola, né? O Hulk tava meio desligado, talvez não esperasse o passo para ele, a bola é bem rolada. Mas era pra ser gol do Hulk, se você for analisar, né? É, dificilmente o Hulk perderia ali daquela distância. Não tinha quem quem bloqueasse o chute, né? E, e destacar Não, também... Não, do jeito
0: que chegou pro... No jeito que chegou pro Arana, também virou um pênalti, né? Virou um pênalti. Tava ele, escolheu o canto, tanto é que o Caviquioli salta pro outro lado, né? Ele escolheu é... um canto, né? Não, tem jogador, o
2: canto, Não, tem jogador do América na área também, tem. Só que a ação é muito rápida, né? Tudo se define muito rápido. O Diego, é... o centroavante do Atlético, ele... ele ele tem a frieza de dominar ali... dar uma levantadinha na cabeça... e colocar inclusive para o lado que tinha menos americanos... Né, para fazerem o bloqueio... então eu acho que foi um lance cara... um lampejo que tem a ver com a mexida que o Marquinhos fez... que tinha que fazer mesmo... o Azevedo estava cansado... mas ali não houve um encaixe perfeito de marcação... e o Atlético é um time letal né... Uh, e aí chamar atenção também para o Cavicchioli... porque em alguns momentos do jogo ele apareceu... ele pega uma bola incrível do Vargas cruzada... quando o jogo já estava 1x0 América... Mais um jogo seguro do goleiro que nada Exato. teve a ver com, com o gol que o Atlético fez. É detalhe, cara. É jogo de detalhe, foi jogo grande jogo de recorde de público no Mineirão. O time do América não sentiu a torcida do Atlético, em momento nenhum. Não sentiu o time intimidado, hora nenhuma. Jogou o jogo. Mas é um lampejo é uma falha de marcação que resulta em derrota e que acabou sendo determinante para o América perder o clássico.
0: Bem lembrado, o América tá entrando em campo sabendo que está sendo respeitado pelos adversários. E foi assim também com o Atlético, que é o líder do campeonato, que está se assim, encaminhando aí para o título da competição. O Jaime quer falar das né, Jaime? Vamos olhar para frente, a gente já está na reta final aqui do podcast. Tem esse jogo contra o Sport. Esse é jogo de seis pontos, hein, Jaime? Apesar do América jogar fora de casa, uma vitóriazinha, já resolvia as coisas, né? É,
1: porque se você vence né, o, o Sport, você está vencendo um adversário que é o primeiro time ali na zona de rebaixamento. Se vence a equipe do esporte, a distância que é hoje é de 8, ela vai para 11. Ela vai para 11 pontos. E, e tem um detalhe: o América é um time que já fez 30 jogos do campeonato. O esporte é um time que já fez 31. Então, o América, além de aumentar a distância de 8 para 11 pontos, faz isso tendo um jogo a menos em relação ao esporte. E o Juventude é um time que também está. Pontos do campeonato é importante destacar: ele tem 29 jogos. Juventude joga na terça-feira o jogo dessa rodada contra o Atlético Goianiense. Olha só: o Atlético Goianiense é um bom jogo para o americano ver, porque além de torcer, né, contra o Juventude, já fica de olho no Atlético Goianiense, porque o próximo jogo é o esporte, depois é o Grêmio, é outro adversário direto. É o um jogo contra o time do Wagner Mancini. Que coisa, né? Já pensou se o América vence esse jogo? Ele dá uma encaminhada no rebaixamento do Grêmio, hein? E aí depois tem esse jogo contra o Atlético Goianiense, que é um adversário direto ali na luta por uma vaga na Copa Sul-Americana, que é o primeiro objetivo, né? Depois de conseguir garantir a permanência na Série A, o primeiro objetivo é tentar conseguir uma vaga na competi numa competição internacional. E aí, se conseguir a vaga na Sul-Americana, já vai ser excelente. Se conseguir na Libertadores, vai ser extraordinário, né? E a gente tem sempre batido nessa tecla, desse sonho do torcedor do América. E, e assim, se o América não conseguir a vaga numa competição é, sul-americana, é, eu acho que não pode ter a frustração. Porque o primeiro objetivo é não cair. Se o América não cair, já está já ok. Mas é, é que nesse momento, é, não só o torcedor do América, nós da imprensa, a gente olha para o que o América está fazendo no campeonato, eu não consigo enxergar o América caindo para a segunda divisão. Para mim isso não vai acontecer. E também não consigo enxergar o América não conseguindo esse objetivo de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana, pelo menos. Porque está tudo muito encaixado para isso, sabe? E esses três jogos vão ser fundamentais para que o América os objetivos.
0: E agora, oh, Henrique, o que, que o América pode esperar do esporte? O esporte é um time meio imprevisível, né Henrique? Nesse momento, né, porque já teve realmente situação bem crítica. Muita gente dizia, ah, o
2: esporte já vai ser rebaixado. Agora o esporte tá esperneando, tá lutando, né? Primeiro que o América tá com ele entalado na garganta, né? Foi muito dolorida a derrota na Independência pro esporte, né? Aquele 1x0, gol do Paulinho Mocelin, vocês vão se lembrar. Um gol no finalzinho do jogo. A América martelou, martelou, engoliu o esporte e perdeu o jogo inacreditavelmente. Para mim, uma das derrotas mais dolorosas do esporte do, do América no campeonato. Exatamente essa derrota para o esporte. Tem que ir lá dar um pau nos caras para se vingar. né? Isso faz parte do campeonato de pontos corridos que você faz um jogo em casa e um fora. né? Com uma distância longa. Às vezes você fica remoendo aquela, aquela derrota e tem a oportunidade de dar o troco. O problema é que o esporte hoje é um time melhor que aquele do Humberto Louser. Aquele era do Humberto Louser. Esse time do Gustavo Florentin compete bem melhor. Conseguiu algumas vitórias importantes, inclusive em casa, né? Jogando contra o Juventude, jogando contra o Corinthians, agora recente contra o Atlético Goianiense. É um time rejuvenescido do meio para frente. A formação tem agora o Mikael como centroavante, um bom centroavante, cumpriu suspensão no jogo passado. Uh, tem o Gustavo Oliveira, que é um, é um bom meio atacante, é um, é um moleque de qualidade, Uh, e que tem ali jogadores mais marcadores no meio, que equilibram o time, o Marcão Silvio o Zé Elson que jogou no Atlético, uh, Hernanes, que agora é uma novidade, né, um cara que, que, que tem muita qualidade técnica na criação, uma equipe que melhorou na mão do seu, do seu novo treinador, e que vai encarar esse jogo como decisão, vai encarar esse jogo como uma das últimas partidas ali para tentar respirar, colocar a cabeça para fora do Z4. Mas eu acho que o América se dá bem em jogos desse tipo. O América já tem uma amostragem de, de jogos desse tipo, uma amostragem positiva, um empate com o Grêmio em Porto Alegre, vitória recente contra o Santos na Vila Belmiro. O América tá mais leve, né? Então eu acho que pode fazer um bom jogo lá em, em Pernambuco e voltar com os três pontos dessa partida. Né? Até para colocar uma pedra no que foi o Clássico. O Clássico frustra porque existia um desejo muito grande pela rivalidade de parar o, o rival, né? Parar o líder do campeonato complicar, de certa forma, essa, essa caminhada do título do Atlético. Mas acho que esse grupo do América se remobiliza muito rápido. A gente viu ano passado mesmo. Quando caiu na Copa do Brasil, seguiu a toada na Série B, confirmou o acesso, teve um momento de revés no início do Brasileiro, mas já conseguiu, dentro do próprio Brasileiro, se resolver, se fortalecer como equipe. É dar a volta de novo, né? Viajar com tranquilidade. Outro ponto da coletiva do Marquinhos, né? Que revelou que o Marcos Salum foi até o vestiário, já deu aquela primeira palestra dizendo, ó, o que passou, passou, vamos sair do Mineirão aqui, o mesmo time que entrou, confiante, o mesmo time capaz de, de vencer qualquer jogo, pontuar em qualquer jogo, eu vejo um cenário bem legal para esse jogo contra o esporte, Rogério, acho que dá para o América voltar lá do Nordeste com todos os pontos na bagagem.
0: É quarta-feira, esporte é América e a Globo mostrando. Jaime, vou deixar você fechar aí, algo mais para dizer para o torcedor americano, depois desse jogo cheio de emoções do Mineirão, do
1: primeiro ao último minuto? otimismo torcedor do América bola para frente faltam oito jogos no campeonato o América muito próximo de conquistar o primeiro objetivo que é a permanência e o torcedor do Coelho tem todo o direito e tem muitas razões para acreditar que o ano pode ser ainda melhor com a vaga numa competição sul-americana, quem sabe vai ser a Libertadores da América torcedor do Coelho tem que confiar
0: essa vaga em competição internacional né Henrique é, tô com o Jaime, é um bônus, né? Ficando na Série A, já tá bom demais pro América, pode comemorar o ano, passar o Réveillon aí, tranquilaço, né?
2: O projeto do América, o Rogério, é chegar um momento que tem ali o seu é, futebol gerido de forma profissional, com parceiro, né? SA, com capacidade de investimento. E, e o projeto do América é que essa vaga na Sul-Americana seja algo corriqueiro. Que todo ano a América esteja lá, até porque... A zona de classificação sul-americana é ampla, né? é grande, você está no meio da tabela, você vai. Só que é preciso, é preciso esse primeiro passo, essa primeira vaga internacional dentro de um campeonato brasileiro. Então ela, ela é, tem carregado ali um simbolismo muito grande. Tem que lutar por ela, tem que ambicionar essa vaga na sul-americana principalmente. A da Libertadores é bônus. A da sul-americana, por todo que esse time, tudo que esse time construiu desde o ano passado, tem que ser objetivo. Eu prometi aqui, depois que o América construiu uma, uma boa distância em relação ao Z4, não tocar nesse assunto Z4. Né? Acho que o América tem que olhar mesmo é para isso. É, tem que estabelecer a vaga internacional como seu objetivo, é, porque é plausível, é palpável, está na mão. É possível estar num torneio internacional no ano que vem, é possível fazer mais essa história com a camisa do Coelho.
0: E na quinta-feira estamos aqui para falar mais da repercussão de Esporte América, o jogo pelo Campeonato Brasileiro. Grande abraço, gente.